0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme Ontrafeld. En mijn gast van vandaag is de 23-jarige Samira Geerman. Zij is illustrator en mental health advocate en het gezicht achter het populaire account het bestaansrecht. En ze heeft zelf ook autisme. Welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je even de tijd hebt genomen om te gast te zijn in deze podcast. Het doel van deze podcast is om nu eindelijk eens af te komen van het, wat ik altijd noem, Rainman-syndroom. Dat mensen nog steeds het idee hebben dat je in een hoekje moet zitten wiegen en gek moet zijn op treinen om autisme te hebben. Nou, dat is bij ons allebei niet het geval, kan ik je vertellen. Wanneer kreeg jij jouw diagnose? Nu denk ik twee jaar geleden. Ja, twee jaar geleden nu ongeveer. Ja, en jij bent 23, dus was je 21. Ja. Ik heb een flink aantal vrouwen gesproken al voor deze podcast... en ik spreek ook best wel regelmatig vrouwen op Instagram... omdat ik open ben over het feit dat ik autisme heb. En wat je toch heel vaak hoort en ziet... is dat vrouwen pas op latere leeftijd een diagnose krijgen... 45% van de vrouwen zelfs, zoals ik. Mm -hmm. Hoe denk je dat het komt dat het bij jou redelijk vroeg ontdekt is? Oh,
1: is het 21 vroeg? Want dat voelt voor mij ook al... Ja, als je natuurlijk met echt volwassen mensen praat.
0: Ja. ja, als je het vergelijkt met mij, ik was 43, dan is het natuurlijk wel weer vroeg.
1: Ja, oké. Okay, ja, ja maar vergeleken met bijvoorbeeld jongens, die krijgen het vaak al op de basisschool. Dus dan, Absoluut waar. Dan is 21 op zich relatief ook alweer laat... Maar ik denk dat ik dan in vergelijking met jou het redelijk vroeg heb gekregen... omdat ik wel bekend was in de GGZ. Mm -hmm. Ja, op een gegeven moment liepen daar de behandelingen vast... dus toen ging ze er toch wat meer naar kijken... En misschien ook dat er iets meer kennis is dan toen jij 21 was, denk ik. Absoluut. Ja, we zijn er nog lang niet, maar ik denk wel dat we al verder zijn dan toen jij 21 was.
0: In de jaren 80 was de film Rain Man zo'n beetje de enige referentiekader die er
1: bestond. Ja, ik heb die film dus nog nooit gezien. Ik weet dat het zo het voorbeeld is van zo'n stereotype
0: beeld, maar ik heb die film eigenlijk nooit gezien. Ik ben nu dus aan het twijfelen of ik tegen je moet zeggen of dat je moet kijken of niet. Ja,
1: eigenlijk wel gewoon zodat ik weet waar mensen het over hebben.
0: Dat wel. En aan de ene kant, het is gewoon echt wel een hele mooie rol van Dustin Hoffman en speelt het echt heel goed als je zou bedenken dat het iemand is met het Savant-syndroom. Aan de andere kant begreep ik dat zijn karakter niet eens gebaseerd is op iemand met autisme. Dus zou je dan denken, nou, niemand moet meer naar die film kijken. Maar het is wel gewoon echt een hele goede film. Ja. Yeah. En, en waarom ben je ooit in de GGZ terechtgekomen, als ik vragen mag? Uh, in eerste instantie omdat ik suicidaal was en
1: dat mijn vrienden zich zorgen om me maakten... Toen was ik er eigenlijk in terecht gekomen. En ja, toen werden er steeds meer dingen duidelijk waar ik mee zat. En waar bepaalde problemen door kwamen en zo. En
0: toen bleef ik er een beetje in hangen. En hoe oud was je toen je in de GGZ terecht kwam? 17, denk ik.
1: Wel iets later. Want ik had wel sinds mijn 13 of zo problemen. Maar ik was wel heel goed in alles voor mezelf houden, zeg maar. Ja? Ja.
0: Dus je was ook eigenlijk al op redelijk jonge leeftijd, denk ik, begonnen met maskeren. Om het een beetje te verbergen hoe je je echt voelde. Ja, dat sowieso, ja. En toch heb je er op redelijk jonge leeftijd ook al voor gekozen om heel open te zijn over je autisme. Mm -hmm. Onder andere op je Instagram account, YouTube. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, het is
1: best wel grappig, want eigenlijk was ik voordat ik echt in therapie en zo ging. Was ik heel erg gesloten dus en hield ik echt alles voor mezelf. Maar ik merkte dat in therapie, ja, had ik ook groepstherapie. En daar ga je veel met mensen praten en ik merk dat het me eigenlijk wel heel veel bracht om daar open over te zijn. En eh, dat ik daar heel veel van leerde, van gesprekken met anderen die ja, misschien soortgelijke dingen hadden of juist weer andere dingen. En er is sowieso gewoon een hele recovery community op Instagram en dat is dan wat minder openbaar. Maar daar is het wel normaler om dingen over te delen. Dus daar begon ik eigenlijk mee, vooral met eetsternis dingen delen. Maar goed, dat was niet openbaar, dat was gewoon een gesloten account waar alleen maar mensen me op volgden die zelf ook die problemen hadden. Maar ik merkte gewoon op een gegeven moment dat toen het wat beter met mij ging, dat mensen mij motiverend vonden en... Ja, ik weet niet toen wilde ik het denk ik gewoon wat het delen. En ik heb ook wat geluk dat ik niet echt veel negatieve reacties erover krijg. Juist veel positieve reacties.
0: Ja, mooi. En vond je het moeilijk in het begin om daarover te praten? Het feit dat je autisme hebt? Mm, het
1: uh, onderzoekstraject duurde echt een half jaar of zo. Dus het was niet van de ene op de andere dag. Dus ik kon er wel een beetje rustig aan wennen. En ik had aan het begin gewoon gedeeld van... Hey, we gaan dit onderzoeken of het misschien zou kunnen zijn. Dus zo kon ik het wel rustig een beetje opbouwen... Um, maar sowieso op social media vind ik het makkelijker om erover te praten dan in het echt. Want ja, als ik een story maak op Instagram, heb ik toch niet per se het idee dat ik tegen mensen praat mm. of zo.
0: Terwijl dat natuurlijk wel zo is. Ja. Yeah. Was je verbaasd over de diagnose autisme? Of wist je er wel het een en ander van?
1: In eerste instantie had ik in uh, 2017 had ik een heel groot diagnostisch onderzoek gedaan. Nee, 2018 was dat. En uh, daar kwam wel het vermoeden uit van autisme. Toen schrok ik er wel heel erg van, want toen wist ik er echt nog helemaal niks van. Maar eigenlijk zeiden het behandelaar toen ook. Ja, maar dat is het ook niet, want dit en dat. En toen hebben we het eigenlijk direct weggeschoven. Want er was een heel breed onderzoek en er kwamen wel meerdere mogelijke diagnoses uit die het allemaal niet zijn, zeg maar. Maar toen ging ik er wel iets meer over opzoeken. En toen later mijn volgende psychiater weer zei. Toen, toen, ja, toen had ik nog steeds wel een beetje van nee joh, dat kan helemaal niet. Maar toen ging ik er wel zelf wat meer over opzoeken. En hoe meer ik er zelf eigenlijk over ging lezen. En merkte ik wel van hé, hey, dat kan het misschien wel zijn. En ik kan dan best wel heel obsessief mee bezig gaan. Dus heel veel lezen, heel veel opzoeken en heel veel mensen volgen. Dus daardoor leerde ik wel snel meer dingen over. Het is bij vrouwen vooral. Dus daardoor wordt het wel makkelijker.
0: Dat is wel heel herkenbaar, ja. Ik heb ook echt toen ik net erachter kwam omdat het mogelijk autisme was. Echt, ik geloof wel, 24 uur achter elkaar alleen maar zitten googlen. Yeah. En mensen op zitten zoeken op Instagram en zo.
1: Ja, ik denk dat veel mensen denken van... hé, hey, ik wist hier vroeger zelf niks van. Dus nu ik er zelf wel wat over weet, zou ik er graag wat over willen delen. Tenminste, dat heb ik. Ja.
0: En het is ook absoluut natuurlijk niet iets om je over te schamen. Dus nee. waarom zou je het niet delen? Mocht jij nog leuke mannen weten... Dan hoor ik het heel graag, want ik heb er tot nu toe één. in. Uh, nou ja, hoeveel podcasts heb ik nu opgenomen? Ik geloof dat dit de zevende is. En dan heb ik één man en dat is mijn eigen man. Oh, wauw. Wow. <laughs> dus mocht je nog leuke mannen weten, dan moet je me dat zeker even laten weten. Het lijkt ook eens mannen er veel minder open over zijn. Misschien is het toch iets meer een taboe.
1: Ja, maar dat denk ik sowieso wel. Dat mannen minder over hun gevoelens praten en zo. Ja. Ik denk dat mannen ook vaak toch wat minder actief zijn op social media.
0: Ja. Als jij nou iemand tegenkomt, hè, of op, op je socials, of wel in het echte leven, die echt totaal geen idee heeft nog wat autisme is. Hoe leg je er dan uit wat het is?
1: Ik vind dat wel altijd vrij lastig om het kort uit te leggen, omdat er veel symptomen zijn die ja, iedereen wel heeft. Iedereen is wel eens overprikkeld. Ja, mensen voelen zich wel vaker soms een keer ongemakkelijk in sociale situaties. Uh, dus Ik vind het wel lastig om uit te leggen, maar vaak leg ik wel als eerste uit dat ik heel snel overprikkeld ben en dat alles mij heel veel moeite kost. En dat, um, ja, dat ik sociale dingen ook wel erg lastig vind en dat ik het op zich wel kan, maar dat ik meer met mijn verstand doe dan dat het zeg maar, echt vanzelf gaat. Ja, zo leg ik het denk ik een beetje
0: uit. Ja, en ik denk dat het ook een beetje zit in de mate waarin het je beperkt, hè? Ja. Yeah. Want er zijn inderdaad veel mensen, ook mensen die heel introvert zijn, die het moeilijk vinden om bijvoorbeeld naar een verjaardag te gaan. Maar die hebben denk ik niet per se dan dat als ze het wel een keer doen, dat ze daar drie dagen van moeten bijkomen.
1: Ja, yeah, precies.
0: Of inderdaad dat je zoveel last hebt van overprikkeld zijn, dat je misschien niet in staat bent om te werken. Um, ik denk dat het hem vooral zit in de mate waarin het je beperkt. Yeah. Ben jij je er altijd bewust van wanneer je maskeert?
1: Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ja, ik denk misschien achteraf wel dat ik dan nog moer ben of zo. Maar dat is wel een goede vraag. Ik let er ook niet heel erg op eigenlijk. Op een gegeven
0: moment wordt dat een soort van normaal. Yeah. Terwijl dat natuurlijk iets is wat je, ja, wat je misschien juist bewust moet gaan doen om het, om het ook weer af te leren. Want in hoeverre is dat dan altijd goed, denk ik? Mm -hmm. En hey, Samira, wat zijn bij jou de dingen die jou het meest beperken?
1: Uh, ja, ik denk de vermoeidheid. Uh, ik merk gewoon dat dingen mij heel veel energie kosten... en dat het dan vaak gewoon oprecht een hele dag niet lukt om uit bed te komen... terwijl ik wel gewoon verplichtingen heb. En ik heb daar ook wel veel moeite mee gehad met werk en zo en, en met school. En ja, ik merk gewoon dat dingen mij heel snel te veel worden... en dat ik dan, dan helemaal overweldigd raak en ja geen overzicht meer heb en dat eigenlijk niks meer lukt dan. Zeg maar dat vooral.
0: Ik denk dat dat misschien ook wel een van de meest onderschatte dingen is aan het hebben van autisme. De verlammende vermoeidheid die je kan hebben. ik heb daar zelf een, een flinke misdiagnose aan overgehouden. ME.
1: Zo van, je bent heel moe, we weten die precies, dus hier heb je die diagnose. Maar.
0: Ja, maar ME is niet iets waar je beter van wordt, waar, waar een positief vooruitzicht aan vast zit. Dus ik heb echt drie jaar lang op de bank gelegen met het idee van nou, dit is het. Dit, dit is de rest van mijn leven. Ik ga de rest van mijn leven in bed liggen. Oh, wat naar. En godzijdank bleek het geen ME te zijn. Weet ik nu in retrospect dat dat een autistisch burn-out was.
1: Door dat maskeren en zo met, met je verstand kan je je best wel op korte termijn gewoon redden en niet al te autistisch overkomen. Maar als je dat te lang blijft doen, dan maak je jezelf gewoon helemaal kapot.
0: Absoluut, absoluut waar. Je had het net ook al eventjes over school en werk, dat juist de vermoeidheid daarin soms best wel heel erg kan beperken. Mm -hmm. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je je bijvoorbeeld door je school heen geslagen?
1: Ja, middelbare de school was denk ik wel oh, een wonder. Ik had uiteindelijk even gehaald. Ik denk nu achteraf dat het ook heel veel overprikkeling was, maar ik spijbelde heel veel en dan ging ik niet... Ging ik niet stoere dingen doen of zo. Maar dan ging ik gewoon slapen overdag. Zeg maar. ja, dus ik heb echt wel heel veel gespijbeld. En um, gelukkig ben ik redelijk slim. Dus kon ik uiteindelijk ja, ik, de eerste WWO, maar ik was wel afgezakt naar HAVO en toen ook nog blijven zitten. Maar uiteindelijk heb ik het wel gewoon met logisch nadenken middelbare school gehaald. Maar daarna heb ik eerst één HWO-opleiding gedaan één jaar. Maar toen ging het te uh, slecht qua etstoornis dat ik werd opgenomen en de kerming ben gestopt. Toen ben ik daarna social work gaan doen, dat heb ik drie jaar gedaan, maar daar ben ik nu ook mee gestopt, want stage werd eigenlijk te veel en dat, ja, dat paste gewoon eigenlijk niet bij me en ik merkte dat ik daardoor veel meer klachten kreeg eigenlijk en heel veel paniek en heel veel extreme vermoeidheid en het lukte gewoon allemaal niet meer. Uh, dus nu ben ik sinds september ben ik, uh, begonnen aan de universiteit, omdat dat misschien wat beter in me past, omdat ik... Ja, wat meer gewoon zelf kan lezen en zelf dingen kan onderzoeken en zo. En in plaats van heel veel praktijk. En tot nu toe heb ik wel het idee dat het beter bij me past. Maar goed, ik ben er pas net aan begonnen. Dus. En wat voor opleiding doe je? Liberal Arts and Sciences. Het is echt heel breed. Ik kan eigenlijk gewoon zelf alle vakken bij elkaar kiezen. Maar ik wil dan wel hoofdrichting psychologie doen.
0: Oké. Okay. Wat wel echt heel interessant is en waar ik dus eigenlijk door deze podcast achtergekomen ben. Is dat er best wel wat vrouwen zijn met autisme die uiteindelijk kiezen voor een sociaal-pedagogisch of iets in die richting opleiding. Ik heb zelf ook, volgens mij op mijn 38e, ben ik SPW gaan doen... omdat ik een ja, toch wel bovengemiddelde interesse heb in de menselijke psyche. Yeah. Ik vind dat zo wonderlijk hoe dat werkt. Mm -hmm. en, en juist ook omdat ik mijn man leerde kennen... die toen alleen nog de diagnose ADHD had. Inmiddels weten we gelukkig dat het autisme is. Ik heb een zoon van bijna 17, die heeft ook autisme. Nou, ikzelf... Dus ik wilde er heel graag meer over leren. Ik heb laatst ook iemand gesproken, ook een vrouw, die had SPH gedaan. En jij vertelt me dat dat ook iets is wat je interesseert. Ja. Hoe denk je dat dat komt?
1: Ik denk dat het begint bij over jezelf nadenken van waarom ben ik zoals ik ben en waarom lukt het niet zoals bij andere mensen. Op een gegeven moment ging ik over googelen en daar kon ik wel heel lang over blijven googelen en dat vond ik wel interessant, zeg maar. En... Ik had niet in eerste instantie de behoefte om sociale opleiding te doen. Maar nadat ik eens in die aids-studentskliniek heb gezeten, merkte ik dat ik daar ook heel interessant vond om andere mensen te helpen. En dat ik me daar heel snel een soort van sociotherapeut ging gedragen. Ik vond dat gewoon heel erg interessant. En toen dacht ik, daar wil ik meer over leren.
0: Ja, de menselijke psyche is natuurlijk ook wel iets heel interessants. Ja. Yeah. Denk jij dat het belangrijk is om op je werk te delen dat je autisme hebt?
1: Ja, denk het eigenlijk wel. Ja, er zullen toch wel kleine dingen zijn... waar mensen die het toch wel beter begrijpen... of kleine dingen waar ze rekening mee kunnen houden. Maar goed, dat ligt natuurlijk ook aan wat voor werkgever je hebt. Want Sommigen zullen er helemaal niet oké okay mee omgaan. Mm. Dat heb ik gelukkig zelf nog niet gehad.
0: Ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is dat je het gaat delen... op het moment dat je zelf heel goed in staat bent om uit te leggen... welke vorm van autisme je hebt, wat de dingen zijn die jou beperken... en dat je je er ook vooral niet voor schaamt. Hè? Want als, als er nog schaamte in zit... Dan is het misschien niet het juiste moment om dat te delen. Yeah. En als je daar dan vragen over krijgt en je weet niet goed hoe je moet antwoorden. Ik denk dat het wel heel goed is om jezelf daar dan heel goed op voor te bereiden. Ja, yeah,
1: dat denk ik ook wel. En ik vind het best wel lastig om sociale grenzen of zo aan te voelen wanneer ik, ik overshare heel snel, zeg maar. En um, ja, je moet natuurlijk niet alles vertellen tegen een werkgever. Op een gegeven moment is het wel gewoon genoeg. Dat vond ik altijd wel lastig. Ik heb met sommige dingen wel moeite, maar uiteindelijk kan ik mijn werk gewoon prima doen. Maar ik wil dat ook gewoon even vertellen, maar ik wil er niet verder over ingaan of zo. Dat was voor mij denk ik ook wel belangrijk, want anders ben ik heel snel ik mijn hele levensverhaal op tafel leg of zo.
0: Herkenbaar. En vooral ook niet zielig gevonden worden. Nee. Want ik ben niet zielig. Nee,
1: maar ik wil het dan gewoon uitleggen of zo. Maar ik weet dan niet wat ik dan wel moet vertellen en wat niet. Dus dat vind ik altijd wel lastig. En hoe reageerde je werkgever? Ze zei gewoon: oh, denk je wel dat je me genoeg vertrouwt om dit te vertellen. En eigenlijk had ik het verteld omdat ik dus aan een hulphond zit te denken maar ik mocht eigenlijk geen hond hier. Dus toen had ik het verteld in de hoop dat het dan misschien wel mocht. Dus dat was eigenlijk de voornaamste reden. Maar ik ging er niet echt verder op in, maar dat had ik ook gevraagd of ze dat niet wilden doen. Ze zei erin, oh, dankjewel dat je het vertelt. Als ik ooit iets voor je kan doen, dan uh, mag je het laten weten. Dus eigenlijk gewoon heel fijn.
0: De perfecte reactie. Ja. Hey, en waarom zit je te denken aan een hulphond?
1: Sowieso vind ik het soms moeilijk om een ritme te houden. En ik merk gewoon dat als ik regelmatig ga wandelen en zo, dat dat me helpt. En een hulphond kan ook dingen als overprikkeling eerder signaleren. Zelf heb ik het vaak pas te laat door, dan ik eigenlijk al te ver gegaan en dan kan ik echt gewoon een paar dagen niks. En um, een hulpont zou dat eerder kunnen signaleren. En bijvoorbeeld in supermarkten en zo, dat vind ik heel moeilijk. Ik raak er heel snel overprikkeld en overweldigd en dan kan ik gewoon oprecht niet meer nadenken en dan ga ik heel in paniek of ga ik dissociëren. En een hulpont zou dan kunnen helpen om je naar de uitgang te uh, leiden of zo.
0: Hoe ziet dat dissociëren eruit?
1: Ik weet al gewoon niet meer echt waar ik ben of zo Vaak ben ik dan echt gewoon een uur lang in de supermarkt. Maar dan heb ik dat zelf niet eens meer door. Want ik loop dan gewoon als een soort van zombie rond. En ben dan gewoon even weg of zo. Mm -hmm. ja, fysiek ben ik er gewoon. Maar mentaal gaat mijn hoofd even uit. van, Nee, dat is te veel.
0: Ja. Ik heb zelf drie chihuahuas. Oh. Het zijn absoluut geen hulphonden. Maar geloof mij dat ik er heel, heel, heel veel aan ja, heb. Ja,
1: honden helpen sowieso Of nou een officiële hulpppont is of niet.
0: Ja, Jackson is twee jaar. En die is zo ontzettend gevoelig. Sowieso zijn dieren natuurlijk wel heel heel sensitief, maar Jackson is zo gevoelig... die voelt feilloos aan... in wat voor state of mind ja. ik ben... en wat ik nodig heb. En Ik heb wel eens van die depressieve periodes. Vroeger was dat alleen in de, in de winter. Maar ik merk hoe ouder ik word... Dat dat ook in de zomer uh, oh. komt. <laughs> ik
1: wist niet dat het erger wordt als je ouder wordt. Ja, dat is
0: echt heel gek. <laughs> ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Maar ik merk dat ik er nu ook in de zomer wel eens echt heel erg last van heb. En misschien dat het nu ook wel te maken heeft met de gekke tijd en corona waarin we leven. Maar op het moment dat ik echt eventjes op de bank zit en heel erg down ben. Dan, hij voelt dat meteen mm -hmm. en dan komt hij aangerend en dan gaat hij altijd met zijn voorpoten. ...op mijn borst staan en echt oh. met zijn gezicht in mijn gezicht, weet je wel. En dan, ja, ik moet dan eigenlijk altijd al meteen lachen. Ja,
1: yeah. En kat deed dat ook altijd. Die ging ook altijd, en dan ging zijn gezicht likken of zo.
0: Ja? Ik heb nog een hele leuke vraag, vind ik zelf. Ik heb hem zelf al een keertje gedeeld in een andere podcastaflevering. Benieuwd naar je reacties. Spannend. Stel dat er morgen een pil uitgevonden zou worden... ...die in één klap alles wat jou autistisch maakt, zou wegnemen... Zou je die pil dan nemen of niet?
1: Ik vind het een hele ingewikkelde vraag. Want aan de ene kant zou ik zeggen: voelt het als het juiste antwoord om te zeggen nee? En aan de andere kant denk ik ook van: ja, dat klopt wel. Want het is niet iets zoals van een gebroken been en dat hoort niet bij jou of zo. Maar het zit echt helemaal verweven met je uh, persoonlijkheid. Maar aan de andere kant denk ik wel van: ja, het zou wel veel makkelijker zijn als ik niet zo moe zou zijn. En ja, ik denk wel dat het dingen veel makkelijker zou maken. En, ik ben nog steeds best wel onzeker. Dus het is natuurlijk niet zo dat ik super blij ben met hoe ik ben of zo. Dus ergens heb ik dan wel de neiging om dat wel te doen. 50-50. Ja. Dat is wel een ingewikkelde vraag. Wat had jij gezegd?
0: Absoluut niet. Ik zou hem absoluut niet nemen. Maar dat komt denk ik omdat ik inmiddels wel op een punt aangekomen ben waarbij onzekerheid een steeds meer naar de achtergrond gaat. En ik denk dat dat ook een klein beetje met levenservaring uh, te maken heeft. Ja, dat denk ik ook wel. En ook een stukje acceptatie van wie ik ben en, en wat me autistisch maakt. Mm -hmm. Ik denk namelijk dat, als ik heel eerlijk ben, misschien wel 80% van mijn persoonlijkheid verworven zit in het autistisch zijn. Mm
1: -hmm.
0: En dat er ook heel veel dingen zijn die ik niet zou willen missen. Ik denk dat mijn autisme ervoor zorgt dat ik meer zie dan andere mensen. Dat ik meer voel dan neurotypische mensen en dat, dat kan ik soms ook heel goed gebruiken. Ik denk dat een groot deel van mijn creativiteit voortvloeit uit mijn autisme. Ik schilder heel graag. Dat zijn dingen waar ik dan urenlang in de hyperfocus mee bezig kan zijn. Als de gelegenheid er is en heel erg gefocust um, met de details bezig kan zijn. Dat zijn dingen die ik niet zou willen missen, weet je wel. Nee, dat zijn is dingen er. die ik dan ook gelijk kwijt zou raken. Yeah. Maar ja, nee, ik denk als ik, als ik kijk naar de stereotype dingen zoals hyperfocus... Ah, dat vind ik soms toch wel echt heel erg lekker hoor. Als ik, als ik echt die, in die hyperfocus bezig kan zijn met mijn werk. En dat zou ik dan toch weer niet willen missen. Dus ik zou het niet doen. En mijn zoon die zei ook nee. Okay. Die zou hem ook niet nemen. Hoe oud is je zoon? Die is bijna 17. Oké, okay. nou, grappig. En die heeft eigenlijk qua autisme zo'n beetje dezelfde vorm als ik. Wij lijken heel erg op elkaar.
1: Ja, want ik merk al wel dat ik nu al wel iets minder onzeker was... natuurlijk op de middelbare school zat bijvoorbeeld. Maar ja. Ja, ik kan me dus wel voorstellen... als ik jouw leeftijd heb... dat ik dan gewoon zonder twijfel zeg van... nee, die pil hoef ik niet... Ik vind het nu gewoon soms mezelf nog best lastig te accepteren. Dus Snap ik. Ergens zou ik het ook niet erg vinden om gewoon helemaal anders te worden of zo.
0: Misschien is het dan voor jou goed om een soort tijdelijke pil te hebben. Dat als je, als je eenmaal volwassen bent, <lacht> dat je het dan weer kan, kan terugdraaien. Ja, maar dat is ook wel
1: weer heel erg raar. Want dan ben je je hele leven mee aan het opbouwen met een hele andere persoonlijkheid. <lacht> en dan word je weer compleet anders. Ga je weer Misschien wil ik dan terug. in één keer, wel weet ik veel, op festivals keiharde muziek draaien of zo de hele dag. Ja. En, en dan in één keer word ik weer mezelf. En dan uh, heb je je hele leven voor niks opgebouwd. Ja, dat is
0: misschien ook niet echt een goed idee, nee. Toen ik 23 was, was ik ook echt vet onzeker, als ik ja. eerlijk ben. En het grappige is, ik werkte toen al in de media. Ik werkte toen voor een muziekzender, die heet TMF. Echt uh, voor mensen van mijn leeftijd, die kennen hmm. dat nog wel ik heel ken goed. Hij kent TMF ook nog wel.
1: Ik heb het niet heel bewust gekeken, maar ik weet wel dat
0: het bestond. Het toen heel populair en konden er bijna niet normaal over straat. En ik kwam echt in die hectische wereld van de media terecht, terwijl ik dus een ontzettend onzeker meisje was. Oh. Dus dat is wel heel grappig. Mensen dachten altijd dat ik heel zelfverzekerd was, maar dat was ook gewoon keihard maskeren yeah. <laughs> en acteren. We gaan naar het laatste gedeelte van de podcast alweer. Ik heb een, een aantal stellingen verzameld. Van dingen waar ik in mijn dagelijks leven heel erg tegenaan loop. Of dingen die ik merk. Of dingen waarvan ik zeg van nou dat maakt mij echt autistisch. En ik zou willen vragen aan jou of jij daarop wil reageren. Of dat je dat herkent. Is goed. Okay. Maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
1: Ja, dat herken ik heel erg. Dat helpt je wel gewoon. Het is makkelijker om... Ja, in heel veel situaties zijn het gewoon niet handig. Als iedereen direct zou merken dat je autistisch bent. Dus ja, in dat soort zicht is het juist een kracht. En je kan er ook wel veel mee bereiken. En een beetje net als dat met je zelfvertrouwen. Fake it when you make it of zo. Ja, dan kan je toch soms wel meer mee bereiken. Ja. Maar tegelijkertijd kan je jezelf ook heel snel... Uh, ja, een autistische burn-out helpen of zo.
0: Ja, absoluut. Ja, heel herkenbaar. Heel dubbel. Ik probeer het dan altijd te zien als een soort van kast met knoppen. En als ik dan bijvoorbeeld naar een verjaardag ga... dan druk ik de knop Sonja op de verjaardag aan. <laughs> en dan ja, ben ik toch in staat om dan yeah. die verjaardag door te komen... Daarna ben ik helemaal gesloopt. <laughs> ja, en dan ja. denk ik, waarom heb ik dit gedaan? Dus vandaar nee, inderdaad, kracht en valkuil tegelijk. Ja. Ik ben chronisch overprikkeld.
1: Wel heel vaak. Ik weet niet helemaal of ik het chronisch kan noemen. Want. Ja, ik kan ook wel... Ik ben echt heel erg een huismus en soms zit ik echt gewoon dagenlang alleen maar in mijn huis. Ik denk wel altijd dat ik al zeg maar, op een bepaald level ben... dat er niet heel veel meer nodig is om overprikkeld te zijn.
0: En kun je het altijd voorspellen wanneer je overprikkeld gaat zijn? Of komt het soms ook wel eens als een donderslag bij heldere hemel?
1: Ja, nee, ik kan het echt zeker niet altijd voorspellen. Want de ene keer dan lukt het in een keer prima om naar de supermarkt te gaan... en de andere keer raak ik al overprikkeld tot als ik één minuut de deur uit ben, zeg maar... Dus het verschilt heel erg.
0: Ja. Dus, ja. En kun je daar zeg een pijl op trekken wat het dan veroorzaakt? Of kan het soms ook wel eens zijn dat je echt geen idee hebt waar het van komt?
1: Nou, ik ben sowieso wel dat ik een oorzaak voor dingen wil vinden. Dus ik weet niet of het dan altijd echt de oorzaak is. Of dat het gewoon op een gegeven moment dat ik mezelf maar wijs heb gemaakt. Want dan komt het daar wel door of zo. Maar meestal kan ik wel iets vinden wat ik denk van... Hey, misschien heeft het altijd veroorzaakt of zo. Maar ik denk ook vaak dat het een beetje ja, van... Zo'n druppel die de emmer doet overlopen, zeg maar... dat het niet één ding is, maar dat het gewoon één dingen zijn die opstaat. En op een gegeven moment wordt het te veel, denk ik.
0: Ik ben heel visueel ingesteld.
1: Nee, denk ik. Ik kan, ik kan niet in plaatjes denken. Nee? Nee. Uh, hoe heet dat? A fantasia ja. of zo? Ja, daar ben ik dus echt als een jaar zo geleden achtergekomen... dat mensen het menen wanneer ze zeggen dat ze een plaatje voor zich ja. zien. Ik dacht altijd van... ja, maar als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik zwart. Ja, dat is weer dat hele letterlijke denken. Maar... Um, ik denk van, ja, maar hoe zie je daar een plaatje? Want ik denk dan van, zien jullie dan echt een plaatje die met, weet ik veel, een penance of zo in dat zwarte is geprikt of zo? Hoe zie je dat? Ik snap dat nog steeds niet helemaal.
0: Maar je bent wel heel creatief en heel goed met, met, met tekenen en schilderen. Dat dan weer wel. Ja,
1: maar ik, ja, maar ik teken niet hele um, bijzondere dingen of zo. Ik teken heel graag meisjes en dan zoek ik wel eerst een foto als referentie uit. Ja. En, en ik kan daarna wel gewoon zelf bedenken van, hé. Hey, ik wil een vlecht tekenen terwijl meisje een meisje foto heeft los haar of zo. Dat soort dingen kan ik dan wel aanvasten, maar ik zie dat dan niet per se voor me of zo. Ik denk ook meer als ik, als jij nu zegt van, hey, denk aan deze persoon. Dan denk ik ook niet per se een plaatje. Dan denk ik eerder aan, oh, die persoon heeft krullen, blauwe ogen. Maar meer een soort van lijstje of zo. Ja.
0: ja, ik heb dat wel. Ik ben wel heel visueel ingesteld. Maar ik vind het ook alweer lastig om uit te leggen hoe dat dan zit. Maar als bijvoorbeeld iemand tegen mij zou zeggen, denk... Aan een grootmoeder in een grote witte onderbroek, dan zie ik dat zeg maar wel gelijk voor me. Ondanks dat ik dat soms misschien niet eens heel erg zou willen. <lacht> um, dus als soms mensen iets zeggen, dan zeg ik altijd: wow, 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 ik ben heel visueel ingesteld. Weet je, pas op wat je zegt. Yeah. Ik zie dat dan wel altijd gelijk voor me. Maar ik kan dus niet uitleggen of dat, dat nou echt een foto of een filmpje is. Misschien is het ook wel gewoon dat ik wel een goed verbeeldingsvermogen heb waardoor ik een soort referentiekader heb. Maar of het nou echt een filmpje of een foto is... dat vind ik dus ook weer lastig om uit te leggen.
1: sommige dingen kan ik wel een soort van... een beetje eraan denken of zo. Maar ja, daar had ik het dus ook een keer met een psycholoog over. Dat het misschien ook gewoon is dat ik... de definitie van een plaatje voor je zien... Zeg maar, te letterlijk neem. Ja. En ook dat bijvoorbeeld... als jij dan zo zegt zo'n grootmoeder... dan denk je: ja maar hoe ziet die grootmoeder eruit? Ik weet helemaal niks over die grootmoeder. Kijk, een grote witte onderbroek... dat kan ik me ergens nog wel voorstellen. Want daar is niet heel veel ruimte meer voor... Verandering of zo, maar ik wil nog graag alle details weten. Of zo, dan kan ik het wel een soort van voorstellen, maar niet echt.
0: Ja, precies. Misschien is het ook meer dat ik dan die associatie al heb met die grote witte onderbroek die een beetje onsmakelijk is. Dat daar de nadruk op ligt. En hoe die grootmoeder er dan uitziet, dat dat dan niet zo heel erg belangrijk meer is of zo.
1: Ja, ik vind het heel interessant hoe dat plaatjes zien werkt.
0: Deze is ook leuk. Of tenminste leuk. <laughs> ik heb moeite met dingen afmaken.
1: Ja en nee, denk ik. Ik heb wel heel veel moeite met dingen afmaken wanneer andere mensen zeggen dat ik het moet doen of zo. Maar dat is weer misschien gewoon überhaupt een dingetje dat ik niet zo goed tegen kan. Als ik iets moet doen, ik kan niet zo goed tegen moeten. Maar als ik zelf iets heel erg leuk vind, dan kan ik het wel gewoon afmaken. Als ik zelf ergens heel erg enthousiast over ben, dan kan ik ook gewoon dat ik niet wil gaan slapen omdat ik het af wil maken of zo. Maar als het een taak is als heel veel andere mensen, dan vind ik het vaak wel lastig om het af te maken.
0: Ja, ik denk dat ik precies hetzelfde heb. <laughs> ik doe alles methodisch. Ik denk het niet eigenlijk. Nee, nee ik, doe meestal gewoon, ik doe meestal gewoon maar wat. Ja, je bent spontaan in dat opzicht. Hoe bedoel je het precies? Nou, bijvoorbeeld, als ik, ik zit nu op een kantoortje slash waar ik dus ook schilder. En als ik dan ga opruimen, alles moet dan op een bepaalde manier. En als ik dan in mijn hoofd heb dat ik eerst het grootsteentje wil schoonmaken. Oh ja, okay. ja dat heb ik wel. En dan de kwasten en alles moet op een bepaalde manier.
1: Dat vind ik gewoon logisch of zo. Ja. Ik merk er niet heel veel van. Totdat iemand anders me een keer wil gaan helpen met opruimen of zo. Dan nee, ja, ja.
0: denk ik van: nee, zo moet het helemaal niet. Nee, ik doe het moet echt op mijn eigen manier. Ja, ja. Ja. Ik haat douchen.
1: goeie vraag. Als ik er helemaal onder sta, vind ik het niet zo erg. Maar ik moet me wel zelf er altijd echt toe zetten, zeg maar. Het ligt ook weer aan hoe ik in mijn vel zit, zeg maar. Als ik depressiever ben, dan, dan vind ik het echt heel moeilijk. En dan, dan voelt het echt alsof ik een marathon moet rennen of zo.
0: En is het bij jou dan ook dat als je al een beetje overprikkeld bent dat dan dat gevoel van die, die straal, die druppels op je huid heel intens is. En bijvoorbeeld ook in de winter, dat je dan van de koude douche in de warme straal stapt. Dat die overgang heel heftig en dat is. Dat
1: vind ik irritant. En de druppels zelf vind ik niet erg. Ik vind het heel vervelend om zeg maar, eerst van droog naar nat te gaan en dan van ja. nat weer uit. Die overgang vind ik wel heel irritant. Dat heb ik ook met korte broeken en zo. Ik vind het heel lastig om na de zomer weer lange broeken te dragen. Maar ook zeg maar, voor de zomer als je dan net weer, kort, als net weer korte broeken weer wordt. Dan vind ik het ook heel lastig om daar weer ja. naar over te maar ik vind douchen zelf niet zeer erg. Kan je
0: heel goed tegen bijvoorbeeld heel warm weer en heel koud weer?
1: Nee, koud weer kan ik wel beter tegen. Maar dat vind ik ook makkelijker omdat je daar beter op kan kleden of zo. Je kan wel gewoon meer laagjes aandoen of zo. En ik hou heel erg van dekentjes en thee en zo. Dus dan, dat vind ik niet zo erg. Maar ik hou echt niet van zomer. En mijn vader woont op Curaçao, dus daar ging ik vroeger altijd heen. Nou.
0: Verschrikkelijk. Ik kon er vroeger wel beter tegen dan, uh, dan nu. Ik weet nog wel toen ik jong was... dat ik echt met mijn moeder op ons dak driehoog... gewoon echt de hele dag kon liggen bakken in de zon. Maar ik moet er nu echt niet meer aan denken. Een dag werken kost minder energie dan een verjaardag.
1: Dat vind ik heel lastig om het zo direct te zeggen. Want wat voor werk moet ik doen? Nou, ga ik de hele dag thuis aan mijn project werken of zo? En is het een hele drukke verjaardag met mensen die ik amper ken... En ja, dan kost het werken veel minder energie. Maar als ik de hele dag ja, met mensen moet werken versus een verjaardag met een paar mensen. Want laatst bijvoorbeeld een verjaardag, met er waren in totaal met z'n vieren. En dan denk ik van ja, dan kost de verjaardag veel minder energie.
0: Dus het is heel erg afhankelijk van de situatie. Ja. Dat begrijp ik. Even kijken, de laatste. Ik kopieerde als klein meisje gedrag uit mijn favoriete films en series, omdat ik zelf geen idee had hoe ik me moest gedragen.
1: Ik denk dat meer mensen om me heen kopieerden dan dingen uit films en series of zo. Ik heb sowieso nooit echt heel erg iets met films en series en dingen gehad. Er waren dan vaak wel een paar mensen die ik heel cool vond ofzo, of zo. Of die ik een beetje bewonderde of zo. Dat ik eerder die ging kopiëren dan fictionele karakters of zo.
0: Ja, precies. Ja, en voor mij is, is films en series kijken is echt downtime. Ja. Aan het einde van de dag, lekker met mijn man op de bank. Altijd onder een dekentje. <laughs> en dan kan ik helemaal... Uitzonen en gewoon... Ja,
1: ik heb dat met lezen.
0: Oh, dat is jouw, uh, jouw manier. Ja. Yeah. Heerlijk. Ja, ik val dus in slaap. Zodra ik één bladzijde heb gelezen, ben ik weg.
1: Ja, ik soms ook hoor.
0: Ik denk dat het de beweging van mijn ogen is of zo, waar ik, waar ik slaap van krijg. Ik heb geen idee. Maar ik heb nu luisterboeken ontdekt.
1: Oh ja, dat is ook leuk. Dus
0: dat is voor mij de ideale manier om alsnog heel veel boeken te doen.
1: Daar val ik dan weer sneller van in slaap. Tenminste als ik had in bed of zo, luister...
0: Hey, we zijn alweer door de vragen heen, Samira. Ik vind het sowieso echt super tof... dat je de tijd hebt genomen om, uh, om mee te doen aan deze podcast. En ik vind het echt fantastisch dat je... Ja, wat ik aan het begin al zei... op zo'n jonge leeftijd al zo open durft te zijn... over ja, alle dingen die je hebt meegemaakt... en alle dingen die je op het moment meemaakt. Ik denk dat je een uh, absoluut voorbeeld daarin bent. En ik denk dat... dat... super lief. Ja, dat is echt zo. Echt heel erg bedankt dat ik uh, hier mocht zijn. Heel graag. En ik denk dat de manier om ervoor te zorgen dat de vooroordelen over autisme verdwijnen... juist dit soort gesprekken zijn, weet je... waarin je gewoon open kunt vertellen over... wat is het nou wat jou autistisch maakt? Waar loop jij nou tegenaan? Dat we op die manier kunnen zorgen dat de vooroordelen gaan verdwijnen. Want dat zou wel echt heel tof zijn. Ja, yeah. Heel erg bedankt. Ik wens je nog een hele fijne dag. Ik hoop niet dat je al te moe bent en na dit gesprek. Dat je lekker kan bijkomen. Lekker kan gaan lezen. Komt goed. Nou ja, we zien elkaar op, op Instagram wel weer voorbijkomen. Zorg inderdaad dat je absoluut even het bestaansrecht gaat volgen. Want... Uh... Nou ja, Samira deelt heel veel zinvolle content. Nou, dankjewel. Ja, heel erg bedankt. En jullie ook bedankt voor het luisteren. Mocht je nou nog vragen hebben over autisme... dan kun je altijd even mailen naar sonja.silva.skillstown.com... of naar seline.info.autismekracht.com. Zij is zelf ervaringsdeskundige en psychologe... dus zij kan misschien net even iets meer vragen beantwoorden dan ik. En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Tot dan en dankjewel voor het luisteren.